0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast de Imparables. El día de hoy me acompaña, como siempre, Alberto Navarro Zavala, jefe de producto de Arcángeles.co. Tenemos como invitado especial a Max Kukemans, director general de la oficina de Munich Re, para México y Centroamérica, que es una reaseguradora. Y, por supuesto, a nuestra estrella que es Martin Weidemann, director general y fundador de Elegir Seguros, la empresa que está revolucionando el mundo de los seguros en línea para pymes. Muchas gracias por estar aquí.
1: A mí me interesa más que nada saber, Martin, sobre tu trayectoria como emprendedor y cómo ha sido y cómo llegaste a la idea de fundar Elegir Seguro. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Cómo no, Alberto. Te cuento.
2: Todo esto, a ver, creo que a veces uno cree que se nace emprendedor y creo que es todo lo contrario, uno empieza a probar ideas, a tener sueños, y cuando los empieza a practicar y llevar adelante se da cuenta que termina poniendo práctica conceptos, ¿no? evaluaciones y ideas que uno puede llevar adelante. Y en sí, más aterrizado a elegir seguro, esto arranca hace ya varios años, en donde como buen emprendedor, uno cuando arrancaba con un emprendimiento, un proyecto, viene a la mente la necesidad de cubrirse contra riesgos, y ya en aquel entonces decía que dolor en la espalda que es conseguir un seguro para las cosas que estoy armando, ¿no? Todo lo que era seguro de empresas y comerciales era un proceso súper tedioso, en papel y con una edad promedio del intermediador de seguros que en la región de Latinoamérica está alrededor de los 50 años.
1: ¿Tienes una experiencia especial eh, en la industria de aseguro? ¿Cuál ha sido tu trayectoria, pues más bien como o sea, estudiantil, universitaria, académica? yo realmente considero que el mundo de los seguros es, es muy abrumador entonces es, creo que es muy claro para todos que es un gran problema eh, conseguir y contratar seguros pero creo yo en lo personal sería una industria en la que permanecería lejos entonces mucho valor ahí, ¿Cómo, ¿cómo es que llegas a eso realmente? ¿cómo es que te atreves a entrar ahí? parte por el programa que te decía, no puedo coincidir más contigo con el tema
2: de abrumador es justamente una de las misiones que tenemos, el facilitar la obtención de seguros nosotros particularmente te cuento de todos los socios el más fresco el más joven de nuestra de seguros soy yo lo que no quita que soy agente de seguros matriculado en Argentina ah, eso habrá sido ya hace dos años y algo ya que tomé ese examen pero te cuento particularmente nosotros en la unión que hicimos terminé juntándome con mis socios por la cámara de Insurtec y es ahí en donde justamente busqué perfil complementario donde está Diego y como advisor Luis María en donde ahí ya ellos traen por ahí los 10 años y 30 respectivamente en el mundo de los seguros y en sí particularmente con el tema de la que contábamos de abrumador es algo que es increíble la potencialidad que tiene de hacerlo tan fácil si uno puede encontrarlo, unir las cadenas en puntos correctos en ¿no? la cadena de valor de
1: seguros Sí, exactamente, entonces ¿qué podrías decir que has aprendido tú en, en tu camino que te, que te ha podido llevar a esto, a poder eficientizar todos estos procesos? ganas de romper con la estructura de llegar a una oficina tener personas que al frente
2: tuyo te dolan la edad a veces y decir, ¿por qué no lo hacemos diferente? y a veces se miran y dicen, nunca lo probamos y eso es donde me puedo denominar a mí mismo a veces como el principal generador de problemas en las relaciones de las aseguradoras con el cliente final porque sin papel, de esta manera, nunca lo hicimos ¿y por qué no lo probamos? y ahí nos empiezan a mirar y se genera la magia ¿no? como... Dicen varios, la magia ocurre fuera de la zona de confort.
0: Sí, definitivamente. definitivamente. ¿Por qué? Y ahorita que hablabas de, de zona de confort, ¿por qué las pymes? Son un mercado difícil, son un mercado un poquito abandonado por las propias compañías de seguro grandes. ¿Por qué las pymes?
2: Lo acabas de decir, o sea, no hay que dejar abandonado a nadie jamás. Y en especial las pymes tienen un tema que toda la cadena de, seguro, de valor de seguros al día de hoy los está dejando abandonado, que es principalmente un tema a veces de intención económica. ¿Por qué? Porque hacerle llegar toda la asesoría, el entendimiento a cualquier negocio por su industria o giro de qué seguros necesita, es rentable si por ahí lo haces con grandes empresas o con justamente pólizas que van a terminar dando mucha prima y por ende mucha comisión. Ahora, ¿qué pasa con esos pequeños negocios? Doña Rosa, por ejemplo, quiere asegurar su panadería y quiere la misma asesoría que el dueño de un aeropuerto. Entonces es ahí donde justamente el valor agregado quedamos nosotros y queremos hacerle llegar todas las propuestas que puede tener y con la nueva propuesta de valor que tenemos nosotros de digital nos es no solo muy rentable, sino que hasta sentimos que estamos haciendo un cambio en las pymes que lo necesitan. Elegir seguro es una plataforma para que independientemente de lo que tú conozcas de seguros sepas y entiendas qué riesgos tiene tu negocio y puedas empezar a recibir propuestas de seguro para poder conseguir la póliza. Pero lo importante acá, no somos una captura de leads, no somos una landing page Esto es un sistema de administración de pólizas Estas pólizas, contrariamente a las pólizas de personas Tienen mucho trabajo una vez que están emitidas El mejor ejemplo es que una póliza de transporte tiene declaraciones de transporte Contrariamente a una póliza de vida, que no te van a estar preguntando todos los meses ¿Cuántos cigarrillos fumaste? Así que es justamente ese valor que nosotros le damos a la persona y se lo hacemos fácil evitando el papel haciéndolo online para que lo pueda hacer a la punta de los dedos en el celular o desde la computadora del escritorio ¿cuántos años llevas desde que se fundó la compañía? Eso es una pregunta a veces tan difícil de responder. Porque, cuando se funda una compañía? cuando tenés la idea? cuando haces el primer prototipo? ¿O cuando la incorporás legalmente? Totalmente. Sí.
1: A, a, ver, a ver, las tres. A las tres. Sí. Vamos a empezar
0: cuando, cuando desarrollas la idea, que Con, yo creo que es la más importante. Concepción,
1: incubación, nacimiento y crecimiento.
2: No. Es una. ¿Se lo yo No lo sé. Es una pregunta. Sí, te puedo decir, por ejemplo, mira, de, el primer deploy en la página web lo hecho con mi propia factura de autónomo como un agente de seguros humano, habrá sido ya hace un año y medio, casi dos para que sea una idea lo fresco que está todo a fines del año pasado en Argentina incorporamos la subsidiaria argentina que fue validada para intermediar seguros nuestra industria tiene sus requerimientos y leyes
0: Cuéntanos eh, cómo llegas a Max qué valor agregado te ha dado ¿Qué, en qué ha fortalecido este proceso.
2: Perfecto nosotros tenemos, por suerte, una muy bonita historia para contar, en especial los últimos ocho meses. Hemos ganado premios de innovación y se nos han destacado a nivel regional como una InsurTech de primera línea con un montón de potencial. Y en uno de estos programas me han traído a México, que es el programa de Startup Bootcamp, y en donde lo habían traído a Max como advisor y consejero para las startups, y no solo fue algo natural sino que encima eh, fue algo muy positivo porque del principio vimos un montón de potencialidad podemos confirmarlo con él que está tan callado hasta ahora a ver qué opina del tema sí, yo, yo, yo,
0: yo quiero pedirle que, que, que intervenga en este momento y sobre todo que nos, que nos hables además de, de, de elegir seguro eh, de esta historia tan bonita que cuenta Martín también nos hables de, de esta industria que está creciendo muchísimo que es la InsurTech y, y cómo están viendo ustedes eh,
3: el crecimiento, el desarrollo y, y lo que viene Sí, con gusto, buenas tardes a todos y gracias por la pregunta con Martín realmente nos, nos unen un par de meses ya de, de intensificar esta relación pero en general separamos un poco tu pregunta en varios pilares primero lo de inshotec cada uno creo que hoy en día el tema de digitalización en cualquier industria tienes que tener una cierta curiosidad intrínseca para saber qué está pasando y todos nuestros trabajos también en la, seguro, en la industria de seguros, en la cadena de valor hay ciertos movimientos de digitalización y así yo personalmente por curiosidad me metí más en este mundo y ahí me empezaron a invitar de mentor o advisor en estos programas y ya conocí a Martín y con Martín me gustó y el programa es más vinculado a él y Vigil Seguros su propuesta de valor y ahí quiero volver a una pregunta tuya. Dijiste, ¿por qué los pymes? Vemos a nuestro país, México, nuestro país, yo soy alemán pero vivo aquí, ¿no? Vemos a México, hay más o menos 6 millones de pymes que hoy por el mercado de seguros están muy pocos y mal atendidos por los canales tradicionales. Y Martin trae una cierta tecnología y un contacto con los pymes que pueden facilitar mucho a las necesidades de los pymes, ¿no? Y, um, y esto obviamente rompiendo es un tema disruptivo también en la cadena de valor y eso nos, nos dio mucho gusto verlo ellos son exitosos en, argentinos, en Argentina yo también viví muchos años en Buenos Aires antes de México y decimos esto vale la pena apoyarlo un poco ahí profundizamos conociendo más la plataforma de él conociendo más su propuesta de valor y lo que queremos hacer nosotros es promoverlo Llevarlo a México, darle cierto apoyo para después desarrollar junto en la cadena de valor también productos con las aseguradoras que se pueden comercializar y ganar un segmento que hoy no está bien atendido por nuestra industria.
1: Oye, Martín, Max menciona algo muy importante que es la tecnología que traen ¿no? eh, y cómo están satisfaciendo a sus clientes, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero preguntar ahora es ¿qué es lo más importante que has aprendido sobre esta industria que puedo decir que es naciente, ¿no? El InsurTech como tal, juntado con la digitalización y ¿qué es lo más eh, importante que has aprendido sobre tus clientes? Eh, más allá de esto, ¿crees tú que has identificado algún diferenciador que antes no habías visto al principio de, de la carrera de elegir seguro? A ver, déjame responderte de apartes. La parte
2: de, en la industria per se, lo que descubrimos es que justamente están faltando en ambos extremos de la cadena de alrededor de la aseguradora opciones digitales que también empujen y motiven a la aseguradora a tomar estos cambios. Y lo que hemos aprendido desde el lado de vista de los clientes de pymes es algo increíble. Muy al principio, más en la parte de concepto y validación de idea, varios me han dicho. ...que en Latinoamérica... El, la, ...no es tanto de educación... ...no es tanto cultura... ...el asegurarse... ...y es algo que nosotros nos llevamos una sorpresa muy bonita... ...que es que muchos de estos negocios... ...cuando les empiezas a contar... ...y cuando ven en la interfaz las coberturas... ...que puede tener su comercio... ...la primera reacción es... ...no sabía que existía esta cobertura para un comercio... De, de, ...entonces ahí como que de, no negamos... ...que puede siempre mejorarse la cultura asegurable... Mm. ...pero sí que justamente... No es tanto un problema de cultura sino de distribución. No sabían que existen determinadas coberturas que hoy en día están y que le pueden ayudar la vida al dueño de una pyme.
0: Déjame entender ahí un poquito. Entonces, la plataforma nos ayuda a entender mucho mejor lo que estoy contratando y puedo yo elegir tener una cobertura o no y a su vez encontrar coberturas nuevas que están desarrollados propiamente para pymes o para empresas que regularmente no te ofrecen las aseguradoras porque la asesoría termina siendo muy pequeña. ¿no?
2: no lo pudiste haber dicho mejor. Una de las experiencias más bonitas de elegir seguro y de los usuarios es que cuando no entienden mucho y quieren asegurar su emprendimiento, sea el giro que sea, pueden ingresar, decir cuál es su giro o industria y ya recibe todos los tipos de seguros que son necesarios para cubrir los riesgos a los que están expuestos naturalmente. Y, por supuesto, obtenerlos y
1: manejarlos. Dicen por ahí que los alemanes, y creo que Max lo va a poder constatar, <risa> se aseguran para todo, compran seguros para absolutamente todo. Entonces, vamos a considerar ese como un, como un rango del espectro. Del otro lado del espectro es una persona que no tiene cero, o sea, que no tiene ningún seguro, del cero al diez. Más o menos, ¿dónde crees que está ahorita? Bueno, para pymes, obviamente. Más o menos, ¿dónde crees que está ahorita en la escala? ¿Y, y hacia dónde ves... Moviéndose ese número en los siguientes años.
2: Muy bien, no creo que está por debajo de 5 y por el problema de distribución que te decía. Okay. Muchas veces no saben, para darte tres ejemplos rápidos, coberturas a veces de cristales o de pérdida de frío cuando hay cortes de luz en Argentina que está pasando. Sí. Y se los mencionas y dicen: Qué bueno, es lo, mis últimos tres siniestros el año pasado, Yo sabía que podía tener un seguro para eso. Y creo que en los siguientes años van a poder crecer en eso y entender mejor las coberturas y, por supuesto, usarlas
3: si sí, puedo añadir algo aquí el mejor ejemplo es de México con el terremoto en 2017 ¿no? claro. el daño económico en relación al daño asegurado hay una brecha enorme ¿no? y la industria de seguros en cifras tiene una penetración de 2% del PIB en México que en países un poco más desarrollados es mínimo entre 4 y 7, no vamos al extremo europeo pero vamos a otros países claro. en América Latina que tienen desarrollo en eso como Chile, Argentina propio hay mucho para hacer, pero mucho también se debe que no estamos tan cerca al cliente original, al asegurado y su patrón de, de compra, su, su, um, sí, uh, la forma como compra o uh, contrata el seguro, y por eso creemos que esa solución que trae elegir seguros en la mano es una de las opciones del futuro que puede mejorar y aumentar también la penetración de seguros en prevención de, de siniestros, ¿no? y México es un país muy expuesto a varios eh, riesgos, no solo catastróficos, también a otros, ¿no? Definitivo.
1: Oye, Perfecto. este Max, precisamente eso. Tú como director general de Munich Re en México y Centroamérica, usted es una reaseguradora. Correcto. Esto significa que una reaseguradora asegura a aseguradoras. Entonces, quería si nos podías explicar un poquito de cómo es la alianza que tienen ustedes con eh, Elegir Seguro, en qué nivel, eh, en, qué, en qué niveles están colaborando ¿no? sí. para, para mejorar
3: el ecosistema. Sí, con gusto lo explico. Es Otra vez vamos a la cadena de valor y vamos a la propuesta de valor que tiene Elegir seguros y nosotros vamos a tomar Elegir seguros eh, a la mano, por nuestra parte y presentarlo también a nuestros principales clientes en México que son compañías de seguros y queremos proponernos desarrollar la venta para el segmento de pymes eh, a través de elegir seguros con nuestro respaldo financiero porque también las coberturas que queremos revolucionar un poco desarrollar hoy en día no se comercializa tanto en México para este segmento. Y junto con un reasegurador que ya te da el respaldo financiero, también la voluntad de las aseguradoras es un poco más abierto de meterse en terrenos nuevos y atender a ese segmento. Y es parte del movimiento de la digitalización de nuestro canal del futuro ¿no? y los patrones de, eh, de, pues los de los compras también. O sea, nuestra alianza es realmente del frente de la cadena de valor y atrás de la cadena de valor buscar los partners adecuados que son las aseguradoras para ofrecer productos en de forma digital
0: Cuéntanos más de este
3: equipo que te hace fuerte o que hace fuerte a elegir seguro
0: y cuéntame cuál es tu forma de motivarlos día con día porque no debe ser nada fácil
2: Mira, te cuento al día de hoy, nosotros lo que tenemos es un equipo complementario, más que nada la parte más digital y de negocio que vengo yo. Después, tanto Diego como Luis María aportan más conocimiento de operaciones e industria de seguros. Eh, después, el resto del equipo ya son más, por ahí, agentes de seguros plenos de industria, con años de experiencia en seguros. Y en sí per se, la motivación que tienen es... Una mezcla de la novedad, que es como, no sé, la nueva casa donde mudarse del barrio que cuando los llamas y les invitas a sumarse al equipo y a participar encuentran que, qué bueno, puedo hacer un montón de cosas y hay un montón de herramientas que al estar digitalizados antes me hacían la vida imposible desde lo más básico de un CRM hasta el proceso de que el robot hace lo tedioso por ti entonces es ahí en donde la gente de seguros dice, ah, con esto puedo vender más Ah, entonces
1: termina siendo motivante para todos
0: claro es un ganar-ganar
1: sí bueno. oye otra pregunta a mí me interesa mucho esto eh, Max lo ha estado mencionando un par de veces la digitalización ¿no? cuando la gente habla de digitalización habla, habla de cosas luego llegan a ser algo exóticas y no se ponen a no pensar en lo más lo más elemental y aquí en tu página de elegirseguro.com lo voy a, voy a hacer el, eh, la cita, ¿no? Una experiencia 100% online. Cotiza, compara, emite y administra tus pólizas en un solo lugar, de cualquier ramo y cualquier aseguradora, sin papeles. Sin papeles es un argumento muy fuerte. Yo, estoy, yo sé que es algo bastante difícil, entonces me gustaría saber qué retos te has encontrado con esto de sin papeles y lo has logrado hacer al 100%, ¿no? ¿Cuál ha sido la adopción de, de este manejo de, de documentos sensibles completamente digitales. Hemos perdido alguna alianza con una aseguradora que no le gustó lo de esos papeles. <risa> sí, sí,
0: sí. <risa> no lo imaginaba. Pero,
2: <risa> pero por suerte hay muchas aseguradoras que sí, ya están hablando de póliza digital, están hablando de todo un proceso que si lo quieres hacer desde el principio hasta el manejo del reclamo siniestro. De forma digital también lo puedes avanzar Gracias. y es ahí en donde se está justamente haciendo una mayor innovación y lo que permite la experiencia para el cliente mucho más satisfactoria. Era
0: que yo he tenido que pasar por muchos reclamos de aseguradoras y créeme que lo, lo que podía yo pensar en todo, más allá de los papeles y toda la documentación que te iban a pedir, es el tener que ir a las oficinas a hacer un trámite y tener que esperar y hacer, se puede hacer digital como lo está haciendo, es una maravilla, una maravilla
2: gracias por el comentario sí es una de las cosas que queremos hacer no solo el vender sino la experiencia
1: del siniestro y de reclamo que es lo que más busca la gente del cliente ok totalmente digital esos son canales eh, de comunicación tienen que ser abiertos todo el tiempo y, y... ¿ha llegado a tener problemas de escalamiento con, con, eh, para satisfacer la demanda de, de los clientes en ese sentido? ¿o?
2: no por suerte
1: en todo lo que
2: es personalización y online eso es algo que también me gusta aclarar para nosotros online no es despersonalizado hay increíbles herramientas en el mercado que a mí me permiten saber y mantener lo bonito de la relación de antaño de la gente de seguros que sabe tu nombre tus pólizas, que necesitas pero hacerlo en el mundo moderno eso es que cuando llamas ya sabemos quién eres tu situación de pago con las pólizas qué es lo que puedes estar necesitando todo es a omnicanalidad y de manejo. Hay herramientas líderes en el mercado, puedo nombrar 15, pero no son el fin acá de la charla, y que nos ayudan a nosotros muchísimo para hacer la experiencia mucho más personal. Como, como te digo, una cosa es despersonalizado y otra cosa es online. Pensamos que son dos cosas diferentes. Online nos quita lo personalizado, decimos sí, por ahí. Que, que, muy, bien, <risa> bien, muy bien,
0: muy bien. Esta pregunta siempre la hago y, y Alberto lo, me, me critica por eso, pero no debo dejar de hacer. Si tú tuvieras la oportunidad, y se lo pregunto a los dos, ¿eh? si tuviera la oportunidad de regresar y platicar con su yo de 20 años o 21 años ahí en la universidad terminando la universidad ¿qué le dirían?
3: es una buena pregunta ¿no? porque <risa> mi hijo tiene 20 años ah, bueno. Ah, bueno, claro. <risa> y lo cumple obviamente claro, ya, sí. <risa> hoy tiene 20 años y obviamente lo discutimos mucho en casa sabes que mi crecimiento profesional en forma general ya no es, es independiente de lo que hablamos aquí de nuevos canales para los seguros ¿no? Yo, yo personalmente creo que el desarrollo viene de mucho intercambio. Yo crecí mucho eh, con el intercambio de varios países, más entre Alemania y diferentes países, América Latina. Ahí yo aprendí mucho y lo único lo que un, a los chavos, como dicen aquí, jóvenes de 20, y 21 años, incentivar esos intercambios, que conozcan el mundo, pero también, obviamente, orientando al nuevo mundo digital. ¿no? Yo no crecí en el mundo digital. Para mí, a veces, es un vocabulario nuevo. Hoy en día tengo 50 años, ¿no? Pero um, el intercambio, hablando con personas, mantenerse, siempre continuar y siendo curioso. Tiene que ser una habilidad intrínseca y querer gustar personas y culturas. Y si esto tienes adentro, automáticamente te va a llevar a éxitos, nuevas ideas, intentar nuevas soluciones y seguramente eso es que yo motivaría a alguien de 20, 21 años haciendo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y yo? Martín.
2: No fue así tanto. <risa> modelly, ¡Qué bárbaro, qué modelly, bárbaro! Modelly, no, modelly. no te metas a seguro. No, no, puedo puedo a la audiencia. No, lo que sí veo hoy, que es una oportunidad increíble y sí. que yo creo que fui el último que partió del puerto antes de que inicien tantas cosas, o sea, no había celulares cuando yo tenía que Entonces, como digo, fui el último barco que partió sin celulares, pues de cierta manera, de 21 años. Y, a ver, se vienen un montón de cosas, en especial a nivel digital y de crecimiento los siguientes años, y que no lo digo yo, hay fondos de inversión internacionales de miles de millones de dólares o sea incalculable cantidad de dinero hicieron estimaciones que la región que más upside que más creciente va a tener es Latinoamérica y en el principal foco de digital entonces en el día de hoy la posibilidad de hacer algo en digital y generar un impacto y un cambio son abismales tanto con una idea propia o apoyando o sumando una idea o proyecto que te motive y te genere una causa y que va a faltar muchísimo personal, gente eh, capacitada y, y que entienda y lo más importante es que genere valor. Como que es impresionante, lo veo, como decía, siendo el último barco de los celulares. Veo compañeros míos de colegio que fueron las últimas camadas de sé buen ingeniero, sé buen contador. Tenías un show description y hacelo. Y ya veo eh, primeros años debajo de mí que los preparamos más digitalmente para decir no, no, no vas a saber lo que te vas a encontrar. O sea, ese es la, el paradigma. Así que todo lo que Decidas, pensarlo, analizarlo muy bien, basate en fundamentos y hacerlo Y en el mundo digital creo que eso va a ser un principal cambio. Por lo menos no tengo la cifra de México, pero ya en Argentina se movió más Venture Capital que en España, un país claro, del claro. mundo europeo. Entonces ahí es donde dice, van a abrir oportunidades, hay que aprovecharlas.
1: Claro. Oye, y ahora que estás mencionando eso... Eh... ¿Qué piensas sobre el futuro de, de esta industria en la que estás, el insurtech? Que de, insisto yo, mi concepto de es que están haciendo como después como una consecuencia del fintech, ¿no? O Sale el fintech, se prolifera por todos lados y ahora se empieza a dar mucho el insurtech. Entonces, ¿qué es lo que ustedes dos piensan sobre el futuro de la industria del insurtech uh -huh. y qué planes para el futuro para tomar estos esos, esos pensamientos sobre el futuro tienen? Perfecto, ¿no sé? ¿Crees que eres algo tu idea primero,
3: Max? Sí. Yo creo que es el único futuro, ¿no? Porque el nuevo el comprador del futuro no está dispuesto a hablar grandes cosas con agentes, pagar estas comisiones o sea, el camino de digitalización de las ventas y toda la cadena de valor no solamente es la contratación de seguro ¿no? pero también el pago y solucionar siniestros en una forma digital es, es el futuro, sin duda y um, no sé si es el único futuro va a ser siempre un poco una mezcla, pero si tú ves hoy en, en día en México también los canales de distribución hay un tema de los agentes y su edad promedio ¿no? que tienen 55 años de arriba y no es fácil que encuentran sucesores de sucesión o sea, creo que es un proceso automático donde los agentes se digitalizan y automáticamente van a acelerar sus servicios para la industria de seguros, como ya mencioné, la penetración hoy en México es muy baja en comparación a otros países, pero los seguros al final te protegen también tu patrimonio contra riesgos claro. y siniestros, y si tú quieres crecer en algún momento necesitas proteger tu patrimonio también, ¿no?
1: ¿Tú crees que va a haber un cambio sobre cómo los seguros y reaseguradoras organizan los pools? de riesgo, las reservas cómo administran todos esos este, conjuntos de riesgo y asegurados que tienen o sea, ¿crees que va a cambiar esa manera de segmentar a, a la gente que entra en los pools de riesgo o, se, o eso se va a quedar
3: igual en la industria es una pregunta súper amplia ¿no? pero también hay, hay que considerar un poco aspectos regulatorios que tenemos uh -huh. en el mundo en el banco y seguros en el seguro llamamos solvencia 2 uh -huh. que tiene que ver con el manejo de capital en riesgo cuánto capital pones en riesgo a los seguros o riesgos que asumes y cuánto puedes tener propio y cuántos reaseguras O sea, respondiendo eso muy concreto, muy fácil no es. Es una noche entera, es otra entrevista sí. y no es, es un poco de esa mesa, ¿no? Pero yo creo que la, la industria de seguros se va a necesitar también en el futuro para proteger los bienes. Mira, el mundo, ¿cuáles son los problemas del mundo? El mundo va a tener en un par de años 9 mil millones de personas. Todos quieren. Vivir. Todos quieren comer. Hay una desigualdad enorme en el mundo, el tema de salud. O sea, la industria de seguros sigue existiendo, pero más a nivel digital. Y yo personalmente creo que los productos cambian más a los ciclos de vida en el cual estás, sea como persona o sea como empresa porque tú necesitas diferentes productos para diferentes ciclos de vida en que estás en ese momento ahí seguramente habrá bastantes cambios en el manejo general el capital es la protección del consumidor eso ojalá y toca madera eso es una mesa de madera ¿no? siga siendo muy eh, eh, fuerte para también los propios consumidores ¿no? de que, eh, ahorita
0: tocaste un, un tema muy importante que es eh, y me vino a la mente más bien dicho ¿cómo nace el seguro? No? ¿cómo nacen los seguros? y los seguros nacen con dos hermanos apostando a si regresaba un barco o no regresaba recordarás no? Eh, en Londres viendo y venir si venía un barco o no y después dijimos oye pues ¿por qué no nada más apostamos entre nosotros y si no le decimos al del barco que pues, uno está apostando por él y que sea copartícipe de esta apuesta y así empiezan los seguros y algo interesante es que ¿cómo están terminando al día de hoy o cómo los vamos a futuro? Con una participación menos one-on-one one persona, mucho más digitalizada, más ágil y eso es elegir seguro Sí No sé si tú quieras comentar algo más
2: no, creo que se dio muy buena charla en toda esta de podcast. Vos sabés que justo respondiendo tu pregunta de antes de Insurtech y lo buenísimo que respondió Max, es increíble como es una industria que el riesgo siempre va a estar y no importa qué tan digitalizado avance la humanidad, fíjate cómo los riesgos siempre están y cuando innovamos e inventamos cosas, inventamos nuevos riesgos también. No hay mejor ejemplo de esto que la ciberseguridad.
3: Claro. Antes no existía, nadie
2: le importaba. Claro. Ahora es un sí,
3: gran sí. tema de todas las aseguradoras. Y, y, y miramos un poco a los riesgos del futuro también. Esa propuesta de elegir, elegir seguros hoy puede relacionar un poco la, la cadena de valor en la compra, pero también con nuevos productos más simples y todo digital. Pero miramos un paso más y el potencial que está atrás. Um, después vienen los riesgos cibernéticos. Y México es un, claro. sí, es un país extremadamente expuesto sí, a situaciones pues. y riesgos cibernéticos, se puede ampliar o después hay ya variaciones en el seguro para pymes de paramétricos, sí. que no solo son coberturas clásicas, son coberturas donde, de gatillos, donde tú compras una cobertura y todo eso la gente le va a interesar, los riesgos evolucionan también con la industria, con la digitalización y si eso se puede ofrecer de una forma fácil a las mismas industrias de pymes que evolucionan, eh, con gusto apoyamos Elige Seguros que nos resuelva este problema. A las nuevas industrias, definitivamente.
1: Oye, déjame, déjame te hago una última pregunta antes de yo retirarme de esto. ¿Qué consejo te gustaría darle entonces a través de tu trayectoria? ¿Qué consejo te gustaría darle a otros emprendedores a otros compañeros de tu industria? Que hayas aprendido ¿A otros emprendedores o específico del mundo el que tú prefieras el, el consejo que tú tengas ya sea para emprendedores o para otros compañeros de tu industria cuestionense todo o sea creo que incluye
2: también el mundo seguro sino cuestionense todo y si no te da sentido ponés, ponelo en la mesa porque es increíble cómo a veces se transmiten a través de generaciones cosas que no te digo sin sentido pero que tampoco se permitieron pensar lo diferente hasta que lo cuestiona alguien e insiste porque eso no es que lo cuestiones una vez y se cambia ok de acuerdo motivo.
0: Como dijo Alberto, se nos está acabando el tiempo del programa. Les agradezco a todos ustedes haber participado. Martín, Max, Alberto. Y la última pregunta, Martín. ¿Qué te hace imparable?
2: ¿Qué nos hace imparable en elegir seguro? Parte de la curiosidad. Parte de lo que te decía de cuestionar las cosas que entendemos que hay que mejorar y que, por qué no se venía haciendo hasta ahora. Eso es el motor de todos los días, de hacer un poco mejor las cosas.
0: Excelente. ¿En ¿Dónde te encontramos? Redes sociales, página web.
2: Perfecto, eh, en elegirseguro.com, invitados a que entren y chequen ahora la página nuestra. En breve estaremos operacionales para lanzar en México. Después, a nivel profesional y personal, nos pueden buscar en LinkedIn, como mi nombre, Martín Baideman, o buscando elegirseguro.com también.
0: Excelente, ahora elegir seguros levantando capital en arcángeles.co. No dejen de apoyar a esta industria, no dejen de apoyar a esta empresa que, como ya vieron, tiene todo el potencial para ser imparable. Muchas gracias, hasta luego.